0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周是2022年第30周 （Week 30。本周的标题呢是台股关键三角形，短线空单温习身手。这提到就是说，哎，在这个礼拜啊，公布了非常多基本面或消息面重大讯息。不管怎么样，市场啊，市场看待的是利多，所以呢，不管是美股的上喷啊，或台股跌也跌不下去。这种情况呢，都造成现在技术面上啊，都来到了一个稍微逢压力区的位置。那这个压力区到底会过还是不会过？那我这边就直接在开头先讲，我认为以台股而言，这、那个三角旗行啊支撑区是有可能跌破的。所以这个跌破之后呢，往月线靠拢就会有短线空单温习伸手的机会。那这个短线空单，我们好久没有去跟大家来做一个建议。因为上半年我们做了非常多的空，整个上半年几乎都在做空，但是第四季然后明年都还是有空单的机会，所以就当做小空移行啊，算是练练身手，那不要生疏了。那往后呢，如果要马上运用，都可以接上轨道。那当然不做空的朋友，其实你就可以把它看成空手，这就是可以的。所以一开始就把结论讲在前头。那但详细的内容跟分析，我们等音乐结束之后呢，再开始今天正式的节目内容。首先呢，这个礼拜啊，消息面但非常多重要讯息，但就是 F O F N C 跟 JR 股的财报嘛，算是一个压走演出啊。那这是 f n c 的会议啊，我觉得也不用太太多的篇幅去解释，因为这是 f n m c 会第一个升三嘛，缩表维持原计划，然后这一次啊是不给予前瞻指引的、哦，就是单数次，一切的一切就是合乎预期啊。那合乎预期这四个字就被市场拿来当做一个庆祝行情啊，就是我是觉得有点莫名啊，就是连续的大涨去庆祝。整体这次 f n c 会议啊，我觉得我们事前已经花了很多周去分析了。那如果大家没有听过，呃，我们前几节内容你可以回去听。真正的 f n c 会议在它发生之前，我已经讲了这次 f n c 会有什么变化。然后实际上状况因为如预期嘛，所以变化我们在事前都已经讲完了，就是结论没有改变嘛。我们就是认为 Fed 这一次。依然认为要升三嘛，而且不愿意面对缩表的问题，还是认为照原计划就好。就是我们跟我们上周提到的点一样 ，Fed 真的认为自己这样做有助于降低通膨，把事情解决。这句话只对了前三分之二 ，Fed 升息降低通膨，但没有把问题解决，好吧？我们的论点在上周就提到这个，解决通膨面临到的是你乱升息，债务违约的压力跟。所有国家新市场输入性通膨引发了财政危机，所以我们现在看待费德就跟我们上周讲的论点一模一样。费德依然在错误的决策道路上，而且没有回头。因为如预期发生嘛，我们的论点当然没有改变。所以短线上市场当然有些庆祝反应，那都好，但不会改变我们对费德的看法。就是费德已经间接的影响到后续大利空发生了，但不是费德一个人的锅，但他绝对要付至少三分之一到一半。所以这一点没有改变。我们先前一直在讲短多长空，第三季跟第四季这个交接处要开始去做一个心态上的转换，目前没有改变，所有都照着我们的剧本在走、啊、看起来是不太乐观。Q 3反弹 ，Q 4可能会出一点事，所以 F N C 会议这次他还没有讲很多东西，也跟上次没有什么太大的改变，顶多多提到一些消费需求的呃疲软啦、啊。提到了一些把疫情的用词删掉，那我觉得这都不是什么大事情，都还是合乎的，不管是市场还是合乎着我们的论点，就是现在费了看起来是真的以为自己在做对的事情，所以这件错的事情就会一直被做下去，看起来这个大利空是无法避免的、啊，所以 Q 3强反弹 ，Q 4一个小型大利空，论点没有改变，但另外一个金雅股财报这有比较多玄机可以讲。金亚股呢？这个呃 ，Meta 跟 Snap 啊，或 Twitter， 因为在这个社群软体上面啊，总是是比较占劣势的，因为这点是一直以来被就是用户数的下滑也好，是比较被看空的一个一个类股。但金亚股的其他族群，包含像云端服务商啊，像是 Amazon， 或者是说像是呃微软，或者是说像苹果，苹果说电子商电子产品。这三家公司都表现的是优于预期啊，所以刚好都在比较后面公布，所以你看到礼拜三、礼拜四美股的市算是大涨的反应。但这些厂商啊，我们说 guidance guidance 它的展望，它提供一些指引到底是什么？其实对于终端消费的一些产业或次领域来说，大家就可以特别去关心。那我昨天去接触，就是说，呃，其实我还是蛮建议说，如果你英文够好的话，你可以直接去看。你你不用去听啦，但你可以去看他们的一些报告，因为那个他们都会有一些 transcript 或者有一些 PowerPoint 流出来，不管是组织稿啦那些会诊 memo call 或者是说像是他整理的一些呃投影片上的图表，其实都是可以让你去快速的了解在他们的一些财务展望。那现在啊，我们就以微软举例，微软它的业务啊从高排到低，占比最多的是呃云端服务嘛，这大家很确定。然后呢，再来可能像是 Office 365啦、啊，或是一些其他的包装型的一些嗯强他强大家知道那些 Word 啊相关系列的产品，就是就是 Office 365。排第二名。那第三名的话就是广告业务啊。那第四名的话会比较像是一些可能像是 Windows 系统本身的安一些费用授权金，还有像是 Xbox， 那大家男生很喜欢款 Xbox。最近可能比较少在玩，但 Xbox 也是微软的一个商品哦。所以从微软这几个业务来看呢，其实可以很明显从图表中可以看到，其实成长性最高的是什么呢？一直以来维持很稳定的是云端服务。但是有一个点呢，它这个增加的幅度啊，不管任何一项，在 Q3、Q4 都是下调，它只是调的少跟调的多。例如说像云端服务比较稳健。下调的幅度都很低啊，都还是有大概四成左右的年增。但是，例如说像是 Office 365啊这种直接面临到终端消费的，那都是可能成长幅度都只剩下大概是十出头，或者是可能会低于十趴。所以这点要比较小心哦、喔，我认为说，这个微软给我们一个启示，现在看起来接触终端的不能乐观。接触企业端投资的还是可以稍微比较稳健一点，就是在于，呃，可能像是伺服器啊，或者是像是云端服务这一块，企业投资这一块可能还是比较稳健，因为企业都还在赚钱，那它才一定会裁最没有用的，连这种有用的投资通常不会马上的裁，这种有用的投资开始去裁剪支出，因为都是出大事的时候，就你真的钱不够才会去把你需要的投资也砍掉，所以。微软给我们的这个 guidance 啊，看起来面临到终端，直接面临到消费者的业务，都可能要下调一些展望。纵使是说，看起来好像是垄断世界的 Office 36或是 Windows 系统。都一样，因为 Windows 系统也是绑在 PC 或 NB 上面，所以看起来面临到终端消费跟消费者直接相关的，可能都不太乐观。这是从微尔上面，大家要比较有一个警惕啊，这是也算是一个电子业，你可以一个间接的一个 whole picture。那另外来说，像苹果啊，苹果它的成长啊，这个就是有点太 over 了、啊， iPhone 的忠诚度真的太夸张，还是很强的成长。但是有一个点哦。不是苹果很强，是 iPhone 很强。我觉得这一点是苹果的业绩发表会结束，因为苹果的法术会结束之后，如果你稍微有一点商业的一个逻辑的话，你应该要嫁出来的一个结论：不是苹果很强，是 iPhone 很强。因为相较于其他电子产品，你说你看 Mac 啊，或是 Watch， 或是 iPad 都有缓和，只有 iPhone 真的强到。根本很夸张，像毒药一样会上瘾，离都离不开，跟毒品一样毒。iPhone 就是这么强，但是 iPad、Mac 或者像 Watch 都有明显的下滑，所以再再一次的来看到，就是说，我觉得不要去跟这些大企业的 guidance 作对哦。看起来真的，你只要商品有联动到终端或是硬体，可能展望都势必要下调。那如果你的呃消费者你的需求端是来自于企业，可能都还会好一点。所以任何零售消费端，那或者说你说像苹果，苹果也是做零售消费啊，他他直接卖手机到客户手上，他也是零售消费，只是它卖的是高端的电子产品。只要命到直接命到消费者，我觉得下半年的展望都需要下调，因为这种硬体啊或是产品类的一次性支出都可以被消费者延后购买，它不像服务每个月订阅。或是你不能不用，所以这种情况下，产品类啊、消费型的商品，我觉得大家还是要比较小心哦，那我觉得这这周有财报，很多人会看这种大企业啦，去看 F N C 会议。那我想讲哦，台湾人很喜欢看尖牙股，但其实美国大公司不只是尖牙股。我想要特别补充一个一个类股。那这个他们的 guidance， 我特别补充给大家，因为台湾的新闻你压根找不到有人用中文写他们的东西，因为大家不想看。但那他们提供讯息非常非常重要。我想要讲的是，也是零售消费相关的，但是他可能是做消一般的消费品。我想要讲的是 P n G 跟 Unilever， 就是宝桥跟联合利华，就是你看到什么什么多芬洗发精啊，或者说一些什么呃保健的一些商品啊，或日常的一些日用品。Unilever 跟 PNG 哦，它面临到了非常实实在在就是零售消费端，因为它的产品都很便宜，就是几百块啦、啊，一百多块。Unilever 它的 guidance 讲的非常非常明确哦，讲一句话，它这个没有写的新我觉得很可惜啊，代表那个记者很不认真。他讲这句话可以成为斗大的标题啊、哦。我们举洗发精来说 ，Unilever 它用到非常多棕榈油，棕榈油是原物料哦。他拿到棕榈油之后呢，要去制成洗发精或相关的一些清洁用品，他直接卖到了消费者。所以代表 P&G n 跟 Uni Unilever 他们的产业结构是直接从原物料端一条龙整合到零售消费端。那我们想要探讨什么事情呢？就是我们上周、上上周一直在讲的原物料通膨已经结束了，什么时候会到终端消费手上？什么时候我也不知道。但是 Unilever 讲出答案，他在这次 Guidance 直接讲出一个，我算我觉得算是蛮明确的答案。他说他也看到中旅游或者很多的他所会用到原物料商品已经开始出现下滑跟一些崩盘了，但他认为终究会递延到零售消费，但是时间点会落在9月跟10月。他说 Q 3季底，所以现在看起来原物料端的见顶。到零售消费端，本来会有一，却会有一段时间的一个落差，连果都没有把握会多少。但是有产业的大佬出来讲话，我觉得这个真的是很重要的资讯、啊。那很多新闻都不报嘛，因为他们都就不觉得 Unilever 是很重要的公司，但它很重要。他讲出来了，一个从原物料端一条龙到零售消费端的重要业的，跟你讲说，他看起来原物料端递延到消费端降价要三个月。那也包含像是特斯拉，像马斯克，他也说，他认为产品会开始降价，开开始会有降价的机会，包含特斯拉底下的产品。所以现在看起来，通膨还是再次强调已经不是问题了。现在担心的事情是需求过度的减少，还有过度的利率上升导致财政或金融的危机发生。所以从这次的不管你说 F N C 会议啦，持续的我们去做看起来非的是错误的决定，我们去看财报。从科技来看，终端消费面临到消费端的要小心，面临到企业端的会比较稳健一点。再到一般日用品，联合利华跟你讲，原物料端递延到消费端，大概要递延三个月的降价。所以看起来，我们原物料端是在六月崩盘，而七月初崩盘，那现在看起来可能会到九月底或十月有机会见到零售消费端明显的衰退。所以这个通膨相关数据啊，通膨是看零售消费哦，所以。大家就要小心，可能八月啊、九月数据都还是会在相对高档，但不会有明显的衰退。所以这点是这次财报啊，我觉得比较重要的，比费德更重要，因为他们这个财报的 guidance 啊，讲出了很多只有产业知道的事情。他们都是大企业，他们讲出的 guidance 要听哦、喔，不管是电子业，不管是非电子业，我帮大家整理了两个重点，那希望大家会有所收获，尤其是在。Unilever 提供的这个零售消费的递延时间这一块，因为这点相信基本上全台独家。你如果你不去读英文，而且你根本不去读 Unilever 或是 PNG 他们的一些法说会后面的一些 transcript 或一些整理的一些几句话的一些精华的话，你得不到这些资讯。所以我想这点分享给大家，就是联合丽华告诉大家三个月的递延，我们来看会不会发生。基本上我是相信的，因为联合丽华跟 PNG。他们的产业结构确实是从上游到下游一条龙，因为他们确实是国际的大厂，所以三个月低点时间，大家可以心里有一个底，就是一个大公司告诉我们的关键情报。那国际股市的另外一部分呢，我们想谈的是中国股市。中国股市逆势的下跌哦，就先前我们提到的解封之后呢，中国就狂涨，那时候所有股市都在跌。那现在呢，所有股市呢都在反弹，中国股市呢已经弹完了，正在跌，那就是走个逆势啊。那我觉得现在这个中国股市逆市的现象还是持续啊，就是先前但解封的时候是靠电动车啦、啊，尤其是比亚迪为领头羊，这个大市值的股票，还是实体制造的一些电子业。那汽车产业暴涨之后呢，其实也是一度经过这一个月的修正，还是回到大概今年年初的位置，相对合理啊。那现在反弹也反弹完了，要往上走，那需要别的肋骨来轮动。那其实。中国哎，除了电动车，他们重要发展的产业有什么产业是中国很重要的呢？就是房地产，因为房地产直接联动到的是金融业，中国的金融业。房地产其实是中国，我把它叫做 GDP 的一个魔术棒啊，就直接挥一挥，哎，就可以把 GDP 变高。基本上，中国 GDP 跟房地产息息相关，所以它也会是拉抬股市的一个关键。解封之后呢，其实。像是降了五年期的 LPR 啦，或是人行最近因为很多的金融危机嘛，他直接说我成立房贷基金，烂尾楼我来担保。还有三线城市有喊出买房送工作，你没有听错，买房送工作。你买了房子，对不对？你买了一套房子，可能换算台币八九百万一千万，一个小套房，我保证你有工作。那你换到的工作是去那种电子制造厂，领死薪水，你觉得这划、啊、算吗？所以。当然，你就知道说会喊出这种不合理的政策，就代表说房子真的二三线城市会崩盘。二三线，我不说以前二三线城市真的会崩盘，他连这种狗屁不通的道理都讲得出来，买房送工作这种东西都讲出口，你就知道房市在二三线真的很惨。所以这么多的补贴政策要护房市，房地产产业如果再上不来，中国股市跟中国经济很危险。因为不管是上海啊，就是沪就是上海，上证股市啊。或者说港股都有非常多的房地房地产产业，甚至有很多沪港通哦、喔，是到港股挂牌的房企啊，所以大家都可以特别去关心房地产开发的板块，例如说像是万企啦，或者说像是广东那边的很多之前也很多在港股挂牌的一些房地产的企业，这些开发商在股价有没有有所反应是很重要的，因为就财报来看，第二季还是很惨，解封之后房企是没有跟上的。获利没有增加，还是继续的亏，所以我认为房地产开发这个板块啊，产业板块或这个产业指数啊，大家可以去特别留意。如果房地产开发不但没有做一个轮动补涨，你还顺势的跟着中国股市，因为中国股市已经破底哦，已经破了这一个月的低点了。如果再往下破底，连房地产都跟着破线的话，那中国股市可能会又再引发像是金融指数。呃，就是美国那边的 Golden Dragon 金融指数，不是金融金融指数，也会影响到台积电，甚至影响到整个雅股的资金汇出，甚至影响到全球股市。因为中国的经济，当然还是影响到全球贸易需求很大的一个国家，所以中国股市在下跌，而且已经破了，就是这个月的低点哦，就这边大概已经整理两个礼拜弱势的震荡，今天正式破底。那我觉得这个反弹的位阶有点被破坏了，大家比较小心是中国股市，房地产到底有没有办法去补涨？如果没有办法的话，要可能会有一些连锁效应啊，对应到对于全球股市刚好面临到一些压力区，也会有一些成为刚好一个顺势上时间点上的一个利空。那我们刚才提到的，什么是这个技术面的压力呢？就是如果你把美股打开啊，现在大家都已经反弹到了六月初的这个相对的一个。反弹高点前波的一个反弹高点附近啊，那这成为一个颈线，而且更重要的事情是，还记不记得？我常常讲嘛，准先生的 Pockets 内容从来不用事后修改的，我讲就是讲了，我说话我负责。我在1月、2月哦，那时候全市场上人都不敢，都没有人要讲说要放空。我已经讲了，美股跌破了100日均线， 1月5号纳萨克跌破100日均线，在随后的两礼拜一直在讲这件事情。一百日均线从支撑转为反压，波段空头要开启了。这是一月五号就已经确定的事情。空头从来不是什么三月、四月，你觉得那边才叫空头？从一月就是空头开启的这一点,点。一百日均线对于美股来说就是生命线，非常、非常、非常重要。现在反弹位点也快要来到一百日均线了。大家想哦，一百日均线从一月五号，从一月初啊，今年年初以来。就跌破，了，再也没有站回来过。除了道穷有小小的站回，那是那时候有一些投机资金，否则四大指数的一百均线从来都没有站上过。那我认为现在啊，第一次的挑战，因为也是跌的很深啊，后面呢都没有再去碰到一些反压，大概两三个月都处一个比较跌深。这一次再度的去挑战那个反压，我觉得还是要尊重这个下弯的均线，我觉得反压力道还是会稍微强一点。因为你看到美股的季线都要走平了，其实一百日也是慢慢慢慢的要走平，所以这先第一次的先反压，随后季线已经转为上扬，有一些支撑，做第二次的上攻再去突破，我觉得都比较合理。一百六金线六个月应该说七个月没有站上，了。第一次遇到的反压，我觉得还是要比较小心一点。你两三个月没有碰到了，都离很远，稍微的去反弹接近，我觉得一百日金线的反压。会是比较明显的，尤其涨了比较快的纳斯达克，或者是费城板，呃，或是像是 S p 500都已经大概只差一个百分点就到一百日均线，我觉得这个压力区的反压会比较明显，也会是我为什么我会说技术面上的压力比较沉重的原因啊。所以这一点呢，就是在这个整个国际行情方面啊，从财报我觉得是这礼拜的重点啊，特别提醒给大家，然后还有关于中国股市跟美国股市的一些技术面上跟。呃，基本面上的一些变化。那回到台湾的部分哦，其实我们还是要特别提到一个重点，就是台股、韩股、比特币这个三兄弟啊，还是兄弟，没有分家，依然是高度联动。现在相关系就台股跟呃台股跟比特币是 0.9， 台股跟韩股是 0.95 啊，高到很夸张，所以就一再谈嘛，就是。其实你没有必要去想说什么台积电跟三星，什么谁三奈米谁两奈米，外资欧美人啊，他、啊、半导体就真的是不懂啊！你不要想说基本面会决定一切，欧美人看待他跟韩国就是半导体的市场就是一起杀一起涨，所以不要把欧美人想的太专业，欧美人就真的是不懂半导体，好吧？他懂半导体懂的东西，这就 I T 设计，这就只有很上游的东西，关键的。No 号产业的 No 号都在台湾、韩国，甚至是日本，所以不要再想说欧美人对半导体多么深入的了解。欧美的人看半导体跟看待台湾、韩国，就跟散户在看台股市场一样，其实就是大概看一看，其就都是随着美股波动。美股是美国的专业，所以跟着美国的波动是外资法人的专业。但是你说提到台湾跟韩国的基本面，欧美的人才没有懂得特别多，不用特别的去。想他,想他们想他们想的太崇高，想他们很厉害这样子。所以，既然台股、韩股、比特币三兄弟依然高度联动，那我们好几周前有讲过吗？谁是重点？比特币，比特币还是领头羊。比特币驱使的，不管像是基本面也好、啊，你说呃一些 HPC 啦、啊，或者说像是板卡，或者说相关半导体的很多需求，其实比特币驱动到半导体，那台股、韩股是半导体市场。也是蛮基本面上也是很说得通了、啊，所以我觉得比特币是领头驱动着台湾跟韩国，台湾、跟韩国同时开盘，大概就就因为时差晚一个小时嘛，所以原则上啦、啊，大概上就是同时联动啊，就是欧美会同时的去操控这两个市场，所以相关系数才如此的高。所以既然台股、韩股、比特币高度联动，那我们认为比特币又是领头羊，怎么分析？大概从比特币分析所以看到比特币的日 K 架构图，目前啊。就很符合我们之前讲的预期。之前我们讲了2 9 K 破就要去探1 9 K， 真的刚刚好达到1 9 K 这个技术面的大支撑区。1 9 K 反弹之后呢，我们就说了很有可能均线收敛走平，往上去反弹到季线。现在是不是到季线？就刚刚好是，而且距离季线真的是也是差大概一个百分点左右而已啊。其实跟美股的压力区位置非常像，所以为什么会说这礼拜？对短空会稍微的有一些，还是再度我提醒大家，可以去尝试去做，因为美股遇到了一百日均线的反压，是警线位置；一六月出了警线，比特币刚好遇到反弹上的季线反压，我觉得都是在这个好久没有碰到的均线，第一次碰到都是要给一点尊重啊，因为它都是下弯很明显的均线，都是反压会出现的，所以我觉得比特币也是在六十日线，就是季线附近会有一个比较明显的一个回撤。那比特币既然会驱动到台股、韩国很高的联动性，也是为什么会提到？我们认为台股在下周依然会是走一个比较小心、短线反压的一个原因，因为这来自于美股也好，尤其是比特币都在技术面上反压的一个位置。所以整体而言呢、啊，从筹码面上来看呢、啊，那个上市的投信联买当然是投信一直募集新的 ETF 嘛，虽然都是一些跌床架，都是一些换汤不换药的一些股票。那我觉得也好啊，反正定期定额存股，如继续的去买，那我也没什么意见啊。亏是亏他们的，那赚一赚他们的，没什么好批评，因为他们是做长线嘛。我觉得短线上我们不需要去在乎他们，但是 OTC 的头性啊，我觉得就要特别去关心，因为基本上 ETF 很少买上柜股票，很少，相对的少，所以 OTC 的头性啊，基本上都是主动基金在做一个买卖，那他们就会有刻意的拉抬啦、追价啦。甚至一些炒股啊，炒到翻倍高，然后到货，其实就是要比较小心的。所以 OTC 的头信啊，我们之前讲过，当 OTC 的头信开始狂卖，那就是头信又被套了。那你看到先前到七月初，头信又再被套，然后多杀多，自己杀自己杀下来，现在呢开始连买，大概连续两周都是处于一个偏向买方的追价，那大家就比较小心哦。接下来头信。会不会做调节力道？第一个是他已经买了两个礼拜了，今年来没有买这么长一段时间。我是说 ，OTC 又不是说上市，上市连续买四五十天，当然是大家都知道了。但是 OTC 头寸从来没有买超过一个月啊。那两周、三周，其实两周都已经是很极限了。那就要比较小心，短线上会有一些调节或换股。那另外还要小心，就是说，我刚才提到了美股跟比特币，既然都是有反压的压力。现在台股啊，这一周都走的非常的平，都是跌的时候靠股安基金跟靠内资拉尾盘，甚至是拉最后一盘，用那种很肮脏的手段，指数硬嘎上去。事实上，盘中的卖压很重，所以五日线跟十日线成为一个上扬的支撑力道。然后以台股来说，万五是一个平台压力区；以 OTC 来说， 1 8 4也大概是一个平台压力区。这个三角旗形啊，不管是 OTC， 不管是呃加权指数，都是很类似的。一旦高档在这边搓磨啊，一直震荡，那就要比较小心。支撑区一直一直垫高，跌破的风险就有可能有。所以会建议大家，如果五日线跟十日线啊，台股有跌破，顺势的去做追空是没有问题的，因为要直接探到月线的支撑，月线是上扬的，所以我觉得。你相对来看待，我认为既然美股跟比特币走一个反压，然后呢，中国股市也是走，刚好这礼拜五破底了，所以整个压力区是比较沉重的。台股会有些回撤压力，而且回撤啊，一旦破了十日线，而且很近哦，大概一百多点，十日线一破，可能会连续的跌个两天啊，往月线去靠拢。但是月线又是上扬的，我觉得月线就会成为一个很关键的支撑而且国安基金还在场，要给一些尊重，跌不可能跌很深的。所以我觉得大家就可以把握说，搭配国际行情来看，五日线、十日一旦跌破，三角骑行就是成为一个空方获胜。那空方获胜一路的往下一个支撑去靠拢，月线就会是成为一个比较合理的一个布局时间点。我建议大家可以紧盯着国际股市是不是有反压力到，如果是的话，台股跌破十日线都可以去做一个短空的动作。所以我建议大家在现在的情况下，这个三角骑行啊，做顺势。三条行行突破，那就顺势做多；三条行行如果跌破十日线，顺势的去做空。我觉得这点是比较可以去做看待的。那当然，这种讲都会讲，怎么样怎么样，如果怎么样就怎么样，如果怎么样就怎么样。但是我還是要负责任跟大家讲，顺势最多顺势追空，讲都是这样讲没有错，还是要讲出我主观上的看法。我认为空的几率比较大，好不吧？但如果顺势真的硬嘎上去，你还是要顺势做多。这是给跟大家给个建议。但是我认为，照常理来说，照美股跟比特币接下来的变化，偏空几率比较大，所以我主张是偏空。但如果硬搭上去，突破了三角旗形的压力区或颈线，你还是要去做多。那只是我认为主观上你要猜，我觉得猜头猜空。如果你不猜，那你就是照着技术面去做，这个十日线或者说万五关卡哪一个站稳，你就往哪一边去做。那我认为空的几率比较大。所以建议大家啊，多单来说，你可以等待回测月线来去做一个买进跟布局啊。空单的话，跌破十日线、跌破五日线，顺势的去做空。我会建议大家依然选择外资融资，在这个反弹高档已经开始转卖的一些高本一比的电子股跟升绩股，好，高本一比的电子股跟升绩股反弹高档去做一个布空的动作。在大盘跌破十日线是会有两三天，而且幅度蛮大的一个空间，我觉得大家可以顺势的去把握。也是我们该开头讲的小空移情，培养下放空的操作，未来还会用到、啊，不要生疏了。你当做一个小小的训练，等到十字线跌破，我觉得这个机会就会来啊。那不妨空手或放空都好，等待十字线跌破，我觉得就会顺着这样子一个操作逻辑，会对大家比较有利一点。所以总结而言呢，本周的节目就到这边正式告一个段落啊。特别提醒给大家的，就是帮大家复习一下整集的重点，在财报部分。电子业小心接触到消费者的产品都可能不会太好，接触到企业端的投资都会稍微缓和一点。那非电子业的部分，那个 Unilever 跟 PNG 都告诉我们，从原物料端到零售消费端，预测会有三个月的时间落差，所以可能九月底跟十月初，零售消费会正式的走降价，经济衰退或需求衰退。持续的去做现在的关注主轴，而不是通膨，通膨已经结束了，所以这是我们从财报都给大家一个建议。那对应到台股的部分，因为我们提到了美股的100日均线，比特币的60日均线，所以反压力倒是比较强的。那个三角旗形，如果5日线跟10线的跌破，往月线附近走，跌叠率就比较大，所以会建议大家呈现这种短空的一个操作逻辑会比较适当一点。那这就是整集的一个完整节目，那希望大家听的都有所收获。那下周操作顺利，一样我们下周六同一时间在各大 podcast 的平台跟大家再见面咯。那大家拜拜。